0: Estamos de vuelta con un nuevo episodio, hubo complicaciones, pero aquí estoy como guerrera. No, la verdad es que sí estuvo difícil, o sea, en el sentido de encontrar el tiempo para grabar, porque he estado así inundada en tareas, trabajos, exámenes, y la verdad me estoy sufriendo mucho. Quería encontrar el momento para hacer el podcast, porque es realmente lo que me interesa. Digo, cuando hago tareas y trabajos estoy en modo avión literalmente haciéndolas pero esto, wow, no sé es una experiencia muy diferente, ya quería ya quería, pero ni siquiera había tenido el tiempo de probar el micrófono y aquí es donde entra el contarles una gran tragedia, resulta y resalta que yo, quién dice resulta y resalta no lo sé, yo uh, pedí un micrófono por Amazon que no estaba mal o sea, no estaba ni muy barato ni muy caro, entonces según eso era una clave para mi cerebro de que era un gran micrófono y aparte me metí a leer las reseñas y estaban de que buenas nadie decía como de ah este micrófono es una porquería no lo compré entonces era como de ah muy bueno para empezar que no sé qué es tienes un podcast y yo wow este micrófono es para mí eso pensé pero no sé o sea ya ahorita que lo estoy probando no me convence no me convence pero pues eso es lo que ya pedí es que de hecho ni siquiera trae como todo el brazo como para como para que se sujete solito el micrófono no, micrófono ¿eh? el micrófono no sé está tecnológico está moderno pero <risa> ni siquiera la base ni siquiera soporta el micrófono entonces se cae así que lo tuve que acomodar en una posición bien extraña no sé estoy dudando mucho de la calidad de este micrófono pero pues ya lo pedí ya esto es lo que me llegó esto que tenemos y es con lo que voy a trabajar Así que, bienvenidos a este segundo episodio de Cráneo Negro. Estoy muy emocionada, la verdad. Eh, me voy a enfocar en este episodio en hablar de un caso de crimen real, pero quiero, antes de empezar ya con el caso, decirles que no... Este podcast no solo se va a tratar de crimen real, que es en la categoría en la que lo puse porque hago mi podcast desde Anchor y Anchor no me daba otra categoría que estuviera buena para el podcast, literalmente Crimen Real era lo único con la que la podía relacionar, yo la quería poner como en eh, misterio y terror y cosas así, pero no me dejó, no trae la opción, no sé, me gustaría ver cómo se cambia eso, cómo modificarlo, pero por el momento solo les quiero decir por aquí que no es solo Crimen Real, realmente ya hasta tengo la lista de todos los temas que quiero abordar en este podcast y está mucho, mucho más desarrollado que solo tratar cosas de crimen actividad paranormal, actividad ovni, todos los misterios todas las cosas raras que haya en el mundo, seguramente las voy a tratar en este podcast, bueno, esto es algo muy ambicioso, decir que voy a tratar todas las cosas raras, pero es para que se den una idea, así que sí en este episodio estoy tocando el caso de un crimen real, justamente porque no tengo mucho tiempo y los casos de crimen real tengo muchísimos almacenados en la memoria, entonces es mucho más fácil para mí hacerlo de un crimen real ahorita que no tengo tiempo que meterme a hacer la investigación de un caso que no conozco o de cualquier cosa que sea nueva para mí, porque déjenme les digo que aunque sea, por ejemplo, en este episodio que hablo de crimen real, aunque sea... Eso, la investigación me toma bastante rato. Y aunque ya me sepa la historia, me puse a investigar así increíblemente profundo <risa> para eh, darles datos, darles fechas, detallarles muy bien cómo es que se va desarrollando la historia. Y eso quiero hacer con todos los episodios. Así que créanme que la investigación toma bastante y por eso decidí eh, hacerlo de un caso que ya conozco ahorita. Pero que se esperen muchas cosas más, eso es evidente. Sin, ya nada más que agregar, porque ya llevo casi cinco minutos hablando de pura estupidez, eh, y el caso que traigo hoy está bastante largo, no quiero que esto dure una hora, vamos a eh, ahondar, no, 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 ya, yo me hicieron burla por decir ahondar, vamos a, a eh, entrar en el caso de hoy, ok, ok. Vamos a hablar del de asesinato de la familia Coleman, um, la verdad es que este es uno de mis casos de crimen, no favoritos, pero me gusta mucho ver cómo se va desarrollando la historia y como el que tú piensas que es el sospechoso, no es el sospechoso y así la verdad está muy interesante. Ahora, ¿quiénes eran la familia Coleman? Antes de, claro que se los tengo que presentar, ¿no creen? La familia Coleman, cierren los ojos e imagínense su típica familia de Estados Unidos, así lo primero que se les venga a la mente que se imaginan de una familia de Estados Unidos es la familia Coleman, donde todos son güeritos y ay, tienen los ojos claros y en sus fotos todos se ven muy felices, muy contentos, la familia perfecta que está cumpliendo su sueño americano, esa es la familia Coleman y estaba integrada por Chris, su esposa Sherry y sus hijos Gareth de 11 años y Gavin de 9 añitos. 9 añitos. Chris y Sherry se conocieron en el servicio militar porque Chris era parte de la Marina y Sherry de la Fuerza Aérea y resulta ser que ambos se enamoraron rápidamente, pero he aquí la situación. Chris era de una familia extremadamente religiosa, de hecho sus dos padres eh, eran pastores. Así que cuando se enteraron de que Sherry estaba embarazada, eh, los obligaron a casarse o se casaron por amor, no sé cuáles las, las dos son probables supongo. Crean la versión que ustedes quieran creer, eh, pero cuando Garrett nació eh, después Gavin no tardó en llegar al mundo y la verdad es que Chris tenía un muy 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 buen salario para mantener a su familia por eso es que eran la familia americana del sueño americano y eran muy felices. Um, trabajaba con la evangelizadora Joyce Myers Ahora, ¿quién es Joyce Myers? No lo sé, no lo sé en Estados Unidos es esta gran evangelizadora, pero yo quiero creer que es como de esos evangelizadores que salen en videos eh, sacando el demonio a las personas, miren, no sé, no me, no me molesten por no saber quién es Joyce Myers, supongo que muchos no lo saben, yo no lo sé, pero lo que sé es que era una gran figura en Estados Unidos y Chris trabajaba como eh, su jefe de seguridad, básicamente. Pero esta vida tan de ensueño y fenomenal empieza a ser amenazada cuando en noviembre del 2008 Chris comienza a recibir correos amenazantes en su bandeja de entrada de una cuenta y un correo llamado Destroy Chris. @gmail.com. ¿Qué es eso? Pues destruir a gmail.com Ahora voy a leer algunos de ellos para ustedes. El primero que les voy a leer dice: Díganle a Chris que su familia está muerta. Conozco su horario y van a morir. La próxima vez ese hijo de puta me dejará hablar con Joyce. El mismo día llegaron más correos y de hecho había un correo que era destinado para toda la empresa de Joyce Myers que decía. Estoy seguro de que esto llegará a alguien en la compañía. Pásenle este mensaje a Chris. Dile a Joyce que deje de predicar esa mierda o la familia de Chris morirá. Si no puedo llegar a Joyce, entonces llegaré a alguien que sea cercano a ella. Y si no puedo llegar a él, entonces mataré a su esposa e hijos. Sé el horario de Joyce, así que también sé el horario de Chris. Si Joyce no deja de predicar mierda, entonces ellos morirán. Durante la conferencia de Houston los mataré mientras duermen. Si no ataco, entonces los atacaré durante el book tour o el viaje a India. Sé dónde vive y sé cuándo están solos. Que se jodan y pronto ellos morirán. Díganle a ese hijo de puta que la próxima vez tiene que dejarme hablar con Joyce. Ella tiene que escuchar lo que quiero decir y ahora lo hará. Y cuando nadie contestó ese correo, volvieron a enviar otro que decía Díganle a Chris que su familia está muerta. No merecen vivir con alguien que protege a la hija de perra de Joyce. Y esto de los correos se puso aún más escalofriante cuando en enero del 2009 los emails dejaron de llegar y ahora... Este sospechoso empezó a dejar notas en su buzón, y no notas de las que son por correo, que tienen estampita y dirección y te las van a dejar a tu casa, eran notas que no tenían nada de esto, lo que significa que alguien tuvo que haber caminado hacia su casa en medio de la noche para dejarlas. La primera nota que encontraron en el buzón decía, jódete, niega a tu dios públicamente o de lo contrario tu familia morirá. No hay más oportunidades, el tiempo se acaba para ti y para tu familia. Pásatela bien en India, hijo de puta. Después de eso ya no vuelven a recibir una nota hasta abril del 2009. Y en esta nota el sospechoso básicamente le dice a Chris que deje de viajar, deje de llevar una falsa vida religiosa y deje de robar el dinero de los demás. Y cito, tu peor pesadilla está a punto de pasar. Por suerte para los Coleman, algo de suerte tenían que tener, poner todas estas maldiciones y estos mensajes tan sospechosos, ¿verdad? Pues, eh, por suerte para ellos, viven en la misma calle que un sargento detective. Y no solo en la misma calle, el sargento detective estaba de que casi enfrente de su casa. Y él se ofrece a ayudar y hasta ponen una cámara para cachar si es que había una persona eh, en la noche que iba a dejar esas notas. Pero después de que pusieron la cámara, la verdad es que no vuelve a ver absolutamente nada. Solo se puede ver la vida diaria de los Coman, Y el 4 de mayo se puede ver a Chris jugando con sus hijos béisbol en su patio. Poco sabía la familia que ese iba a ser el último momento que los niños compartirían con su padre. Porque ese día después de jugar todos se van a dormir cada uno a sus respectivas recámaras. Chris se despierta la mañana siguiente el 5 de mayo a las 5.45 de la mañana para ir al gimnasio. Esto es parte de su rutina, siempre lo hacía, sale de su casa a las 5.45. Y después de estar un rato entrenando le habla a Sherry. Para despertarla, lo cual también era muy normal porque era parte de su rutina diaria que Chris despertara a Sherry. Él llama y vuelve a llamar y vuelve a llamar y vuelve a llamar y ¿qué creen? Que no contesta. Sí, y claro que todos si estuviéramos en la misma situación que Chris estaríamos entrando en pánico porque algo no está bien, ¿verdad? A las 6.40 empieza a preocuparse demasiado porque para esa hora Sherry definitivamente ya debería de estar despierta. Y todos esos correos y amenazas obviamente comienzan a resonar en su cabeza a, y a decirle que algo no está bien, que algo está preocupante en esa situación. Así que... A las 6.43 decide marcarle al detective que era su vecino para que vaya a revisar que su familia esté bien. Chris de hecho estaba a tan solo 5 minutos del gimnasio, la casa solo eran 5 minutos, pero ella ya no podía esperar él sabía que algo no estaba bien. El detective, que por cierto se llama Barlow, Barlow se, se levanta de la cama, él sabe que esto no es un juego, él sabe lo de los correos, todas las amenazas, y en el momento en el que Chris le marca, él se levanta rápidamente, se cambia, y hasta marca por refuerzos, pide refuerzos. Y miren nomás qué eficiente trabajo, porque a las 6.51 ya está enfrente de la puerta de la casa de las 6.43 que le marca a Chris a las 6.51 trabajo eficiente se encuentra enfrente de la casa junto con otro oficial de policía y entran eh, ya a la casa y dice el detective pardo que algo que nunca va a poder olvidar en su vida es el olor a pintura que había dentro pero no cualquier olor a pintura era un olor de verdad muy potente a pintura mientras caminan más hacia adentro Pueden ver las paredes cubiertas de pintura roja en spray, con mensajes como Jódete perra, castigados, jódete, estoy siempre observando. Mientras suben las escaleras ven un mensaje que dice, ahora han pagado. Y Bardo primero se dirige al cuarto de uno de los pequeños, Garrett, eh, donde lo ve muerto, asfixiado en su cama, cubierta también de pintura todos los miembros de su familia fueron estrangulados a muerte y la muerte de Sherry fue la más violenta porque por la condición del cuerpo podía saber que había luchado hasta el final por su vida de hecho tenía los dos ojos morados e hinchados para el momento en que Chris llega a su casa todos los detectives y la policía que ya estaba ahí creyeron que lo iban a tener que detener físicamente de intentar entrar a la escena del crimen para pues que no viera eso tan traumante ¿verdad? Pero de hecho Chris ni siquiera intentó entrar, solo se puso en posición fetal eh, a llorar por 20 minutos en el patio eh, trasero, los detectives logran hacer que reaccione y miren yo no vengo aquí a juzgar las reacciones que tuvo o no tuvo porque nadie sabe cómo reaccionaría ante una situación tan brutal, ante una situación tan complicada como esa. Así que bueno, la policía lo deja llorar a gusto y después de esos 20 minutos los detectives logran hacerlo reaccionar para que los acompañe a la estación porque tienen que entrevistarlo. Pero rápidamente se dan cuenta de que hay cosas que no cuadran. Punto número uno, las ventanas estaban completamente sin seguro, no tenían seguro para nada, también creo que las puertas y ahora, estamos todos de acuerdo, los que están escuchando esto tienen que estar de acuerdo que si llevas meses recibiendo mensajes amenazantes de que van a matar a tu familia, lo mínimo que puedes hacer es poner seguro, sobre todo si sabes que vas a dejar a tu esposa y a tus hijos solos un rato, Obviamente tienes que poner seguro y eso no es lo más sospechoso aquí. Lo más sospechoso es que cuando llega Chris a la estación pide una cobijita, una manta, lo que sea, porque dice que tiene mucho frío. Y pues está bien, nadie lo cuestiona, le dan la manta y lo único que se tapa con esa manta son sus brazos. Y los detectives se dan cuenta rapidísimo que en los brazos tiene rasguños. ¿Recuerdan cómo dije que Sherry de verdad luchó por su vida? Los rasguños estaban frescos. Y cuando le preguntan cómo se los hizo, la verdad, da una explicación súper estúpida que ni siquiera voy a decir aquí, porque pues para qué, ¿verdad? Eh, entonces, o sea, para mí esas dos cosas ya son como alarmas, sospechas muy grandes. Pero no fue la lucha que puso Sherry y sus ojos morados las cosas más terribles de este caso. Fue el hecho de que cuando los oficiales llegaron a la escena del crimen, los cuerpos ya estaban fríos. Y el rigor Mortis estaba comenzando. ¿Y saben qué significa eso? Significa que de acuerdo a las pruebas científicas, la familia probablemente fue asesinada alrededor de las 3 de la mañana a las 4 de la mañana. ¿Y saben qué significa eso? Significa que muy probablemente cuando Chris salió de su casa al gimnasio, su familia ya estaba muerta. Y de hecho, cuando están entrevistando a Chris, eh, está primero con un detective y está así llorando amargamente. Se nota que está en una crisis. Eh, claro que con la manta tapándole los brazos. Pero luego entra el médico forense y como que se tranquiliza. Entonces el médico forense sin rodeos. así Lo primero que le pregunta es, ¿cuando saliste de tu casa tu esposa estaba viva? Y Chris obviamente, no sé, su cerebro ha de haber entrado todavía en más crisis y de por sí su actuación no es muy creíble. Su cerebro claramente no supo cómo responder porque lo único que dijo fue ¡Oh, ya! Yeah. Claro, o sea, nada incriminante su respuesta. Y el médico forense luego luego le dice ¿Qué harías si te digo que no lo estaba? Y Chris responde no sé qué decirte, eh, yo pienso que Ciro estaba eh, estaba acostada al lado mío. Y así, con esa discusión de verdad, están un rato bastante largo entre el forense diciéndole como de las pruebas científicas no mienten y aquí claramente nos estamos dando cuenta de que tu familia ya estaba muerta cuando te saliste. Lo que necesitamos es una explicación, le dice como de, ya sabemos qué pasó, Ahora queremos saber por qué pasó. Debe de haber una razón. Y Chris dice no sé de qué estás hablando. No, no, no. En todo el tiempo niega absolutamente todo. No se puede tener una respuesta de lo que estamos buscando de Chris. Pero en caso de que Chris lo haya hecho, ¿cuál es la razón de que este esposo y padre modelo que vivía una vida tan feliz, matara a su familia entera. Porque debe de haber una razón y creo que hay una. Aunque Chris asegura que a pesar de que le había propuesto divorciarse a Sherry una vez, lo habían platicado y ahora su relación estaba de maravilla. ¿O no? Cuando están entrevistándolo, le preguntan si había tenido una infidelidad o algo por el estilo y él dice no, todo tranquilo, pero hay unos mensajes raros en mi celular, yo no sé qué son, están raros, <ríe> no lo no dice eso, pero sí dice que tiene unas conversaciones con una amiga muy cercana eh, y que quizás no querría que su esposa los hubiese visto, pero no es nada alarmante, y creo que eso solo nos dice que es muy alarmante, así que los policías investigan y encuentran a su amiga que se llama Tyra. Tara es entrevistada también y cuando comienza a hablar es más que evidente que su relación con Chris era mucho más profunda que una simple amistad. Ella dice que han estado en una relación desde noviembre y que incluso habían intercambiado anillos de compromiso y tenían una fecha planeada para su boda. Y cada vez que Chris viajaba con Joyce Myers, porque al ser su guardaespaldas o su jefe de seguridad o que sea, eh, claramente la acompañaba a todos lados entonces si Joyce Myers viajaba Chris también viajaba y Chris se llevaba a Tyra con él para hacer viajes incluso tienen unos videos mmm, bastante comprometedores en Hawái pasándose la bomba pero Tyra asegura que Chris le dijo que tenía un matrimonio muy infeliz y que incluso él le mandaba imágenes de cómo estaba durmiendo en el sillón o en otra recámara y no con su esposa Tyler les entrega su teléfono y computadora a los oficiales donde encuentran miles y miles y miles de fotos, mensajes y archivos. Eh, pues, ¿qué les digo? ¿Qué son esas fotos? Claramente eran comprometedoras y mostraban la relación que tenían. Obviamente también investigaron la computadora de Chris. Y ahí también encontraron muchas, muchas, muchas fotos. Y también había una lista bien rara. De, de las cosas, es literalmente una lista de las cosas que le gustaban a Tyra, no sé, como su banda favorita o su dulce favorito. Yo no sé si es normal hacer eso cuando estás en una relación y estás muy enamorado, supongo que sí, pero a mí se me hace muy 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 raro y destoque hacer eso. Y aunque ahora sabemos que Chris está mintiendo sobre muchas cosas, aún, créanlo o no, no tenían lo suficiente para arrestarlo. Pero por suerte, ese solo era el principio de la investigación. Cuando comienzan a investigar más a profundidad la computadora de Chris, encuentran algo muy incriminante. Y adivinen qué es eso. Resulta ser que todos los tan aterradores correos que comenzaron a llegar en noviembre a su eh, bandeja de entrada, provenían y eran enviados todos desde la computadora de Chris Nunca existió alguien más Y fue todo el tiempo Chris Quien los enviaba Dios mío ¿Y saben que Es peor Que aún con esa prueba tan incriminante Todavía no tenían lo suficiente para arrestarlo Yo no sé qué clase de pruebas querían Para mí eso es más que suficiente Para saber que él lo hizo Pero está bien ¿Y saben qué es lo más curioso? Que en noviembre 4, justamente, hay una nota en la computadora de Chris... Que habla de cómo ese día fue el día en que Tyra cambió su vida para siempre. Y cómo ese día fue el día en que intercambió anillos de compromiso con Tyra. Y adivinen que justamente unos días después fue cuando comenzaron a llegar esos tan sospechosos correos. Y eso justamente es la definición de premeditación... Él sabía todo el tiempo que iba a matar a su familia y elaboró toda esta mentira para inculpar a otra persona que no existe, para inculpar a, a, a esta persona que dice que le mandaba los correos. Porque él se ha de haber creído muy inteligente al crear esa mentira y creyó evidentemente que los investigadores se iban a dirigir automáticamente a los correos, que iban a creer que el sospechoso era el de los correos y ni siquiera tuvo tantito intelecto como para saber que los correos pueden rastearse es que de verdad no entiendo seguramente se sentía la persona más inteligente del mundo cuando claramente no lo era y eso no es todo no 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 eso no es todo recuerdan que en la escena del crimen había mensajes en la pared escritos con pintura en spray Sí, es lo que estén pensando. Los investigadores después encontraron que Chris había comprado una pintura roja en spray solo unos meses antes del asesinato. Pero entonces, ¿el motivo principal de Chris para matar a toda su familia fue Tara? Y si es así, ¿por qué no solo pedir el divorcio? Si de hecho dijo y le dijo a los investigadores que habían hablado de divorcio, ¿por qué no hacerlo y no cometer un acto tan atroz? Bueno, la verdad, Sherry opuso mucha, mucha resistencia a divorciarse de Chris porque para ella, de verdad, estaba viviendo una buena vida. Ella no quería divorciarse de Chris porque no quería dejar a sus hijos sin papá. Todas esas cosas que pasan en los divorcios. Y también, el divorcio no era una opción porque en su trabajo como guardaespaldas de un evangelista, hablando de estas personas tan religiosas, sabía que lo iban a despedir si se divorciaba, sobre todo si era para dejar a su esposa actual por su amante, por supuesto que lo iban a correr. Pero con todas estas pruebas, adivinen que <risa> Aún los jueces de hecho, del juicio dicen que no eran pruebas que, que lo probaran, valga la redundancia, fuera de la duda razonable. Eso dice en la duda razonable. Donde si compró una pintura en spray idéntica a la que se usó meses antes, no entiendo dónde habría duda, pero está bien, está bien. Lo que me molesta profundamente es que igual pasaron dos años, dos años, dos años para que declararan a Chris culpable. Eso es demasiado, es demasiado. Por lo menos se obtuvo justicia, pero no sé, dos años, lo declararon culpable el 10 de mayo del 2011 y lo condenaron a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, Chris al día de hoy sigue diciendo que es una paloma inocente, y sus padres le creen por completo, los papás de Chris eh, son Tim Chris, ellos dicen, ¡eh, viva Chris! Chris no hizo nada. <risas> eh, incluso en una entrevista que le hacen a los papás, tienen una actitud horrible, asquerosa. De hecho, le preguntan al papá en la entrevista como de qué opinaba de la infidelidad. Y él dice que un hombre tiene necesidades y que si Sherry no estaba cumpliendo con esas necesidades, que es completamente normal que Chris las buscara en otra mujer. ¡Desagradable! Desagradable, ya lo sé. Pero ¿qué se puede hacer al respecto? Por lo menos está hundido en la cárcel. Y no creo que apele a otro juicio. Digo, sus argumentos son bastante malos. Y en caso de... N no veo. <ríe> no veo como... Podría tener otro juicio y ganarlo con las pruebas que hay, como la hora de muerte de su familia, las compras de la pintura en spray y lo de los correos que se mandaba él solito. Para mí es bastante evidente que él lo hizo. Y esa es la historia de los asesinatos de la familia Coleman. Ustedes qué piensan, lo hizo, no lo hizo. Ustedes también son como los jueces, que creen que esas pruebas no son tan contundentes. No lo sé, no lo sé. Eh, recuerden que si quieren ver las fotos, eh, incluso podría poner el video de la entrevista, no lo sé porque lo tendría que poner con subtítulos, de, de todo el caso. Y créanme que hay bastante, están las fotos de los correos y todo eso. Pueden ir al Instagram del podcast que se llama cráneo negro. Recuerden, recuerden, recuerden buscarlo con la O final de cráneo. Bueno, cráneo solo tiene una O. La O de cráneo siendo un cero. Es muy importante que lo busquen así porque si no, no les va a aparecer. Y no quiero quedar como mensa otra vez diciéndoles que eh, vayan a dejarme una reseña en Apple Podcast. Como lo hice en el primer episodio porque de hecho ni siquiera he pasado la revisión de Apple Podcast. Realmente, no sé, en donde sea que me estén escuchando, si pueden dejar una reseña, voy a estar muy, muy, muy agradecida porque no tengo otra manera de llegar a más personas, de no ser, por los que me están escuchando ahorita, que me quieran dejar una reseña, o que me quieran compartir en sus redes sociales, o pasar a ser un amigo que creen que les guste este tipo de temas, eh, es la única manera que tengo, de verdad, para llegar a más personas. Y es que la verdad, o sea, el primer episodio ni siquiera lo compartí en mis redes sociales. Uno, porque apenas estaba experimentando con eh, cómo quería hacerlo. Si, si me desenvolvía bien con el micrófono. Qué temas iba a tratar, lo que sea, lo que sea. Pero este ya lo voy a compartir en mis redes sociales. Y el problema es que siento que aunque lo comparta, realmente no va a ser mucha la gente que escuche el episodio hasta el final. O que decida compartirme también ellos en sus redes sociales. Así que... Si de verdad llegaste hasta aquí y te gustó el episodio y crees que hay un amigo al que le puede gustar o no sé, lo quieres compartir en tus historias de Instagram o algo por el estilo, me harías muy, muy, muy feliz. Ya no tengo nada más que agregar, espero volver muy, muy, muy pronto con un nuevo episodio, espero que ya la escuela deje de atormentarme tanto y me dé tantito tiempo libre porque me lo merezco me lo merezco <risa> este pero sí es literalmente todo lo que tengo que decir de nuevo muchas gracias por escuchar hasta aquí también díganme cómo creen ustedes que se escucha el micrófono la verdad yo empecé odiándolo cuando empezó el episodio yo sentía que era el peor micrófono del mundo pero ya escuchándome ahorita un poco más y como que editando algunos de los audios y así Creo que no está tan mal. De no ser por el brazo, que es literalmente basura, porque ni siquiera lo puedo sostener bien, eh, y estoy en una posición muy incómoda, creo que el sonido como tal del micrófono no está mal. Y estoy muy feliz por eso, porque significa que sí voy a poder grabar con él, y no voy a tener que comprar otro, por lo menos el audio no se escucha tan mal. O no sé, ya ustedes me dirán, qué horror, te escuchas muy mal, o ulala. <ríe> ¡Qué buen sonido! No lo sé, ya me estoy excediendo, ¿verdad? Eh, nos vemos el próximo capítulo. Esperen, por favor.